0: A gente começou a falar sobre arrebatamento ontem à noite e é uma pena que não dê para a gente falar tudo aquilo que foi dito, mas eu quero relembrar para os que estavam presentes e vai ajudar um pouco vocês que faltaram, mas o arrebatamento, ele é uma doutrina bíblica, neotestamentária, ou seja, ela é exclusiva do Novo Testamento, ela não aparece como doutrina e ensinamento claro no Antigo Testamento, ainda que nós possamos procurar algum tipo de prefiguração do arrebatamento no Antigo Testamento. Podemos até fazer alusão a textos do Antigo Testamento, usar isso como referência, tudo bem. Só que a doutrina, ela só vai ser revelada de forma clara, direta, né, específica, no Novo Testamento. Mais especificamente, através dos textos de Paulo. Porque Paulo foi aquele que trouxe a questão do arrebatamento para o conhecimento do mundo. Mais especificamente, dos cristãos. O ministério de Paulo foi pautado exclusivamente nas revelações que ele recebia do Senhor Jesus nós vimos que das três passagens que falam sobre o chamado de Paulo e a abrangência do seu ministério, que são atos 26, atos 22 e atos 9, nas três passagens que falam que Jesus Cristo escolheu Paulo a dedo para que ele pregasse o evangelho para os judeus, para os gentios e para os reis da terra, nessas três passagens, a Bíblia fala que Paulo ouviria da própria boca de Jesus Cristo aquilo que ele deveria pregar. Jesus disse que apareceria a ele, para que ele pudesse testemunhar e ministrar sobre as coisas em razão das quais Jesus Cristo haveria de aparecer para ele. E nós comentamos, inclusive, que a própria ceia, ela é celebrada mesmo hoje em dia com base no texto de Paulo. Nós não usamos os textos dos evangelhos, de pessoas que supostamente estavam mais próximas de Jesus quando ele estava na Terra. Paulo não era crente na noite que Jesus foi traído, que ele tomou o pão, que ele deu graças, mas é o texto de Paulo que a gente usa. E a razão disso é porque Paulo recebeu a explicação sobre o significado da ceia, como ele mesmo diz, da própria boca de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo comenta, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o que Paulo ministrava, ele ministrava porque tinha recebido por revelação de Jesus Cristo. E em algumas ocasiões, quando ele comentava, não tem o mandamento do Senhor, de vez em quando ele comenta isso, né? como por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25, ele falando a respeito das pessoas virgens, ele diz, não tem ordem do Senhor, não tem o mandamento do Senhor. O que ele queria dizer com isso é que nestas aparições que Jesus prometeu conceder a ele, nas quais Jesus falaria sobre as coisas que Paulo deveria pregar e testemunhar, nestas aparições Jesus não falou sobre aquele assunto específico. É por isso que ele diz, eu não tenho uma ordem, um mandamento, uma palavra do Senhor a respeito desse assunto. Porém, dou a minha opinião, como quem recebeu do Senhor misericórdia, para ser fiel. Fiel em tudo que ele fala, fiel em tudo que ele opina, fiel em tudo que ele ensinava. Ainda que Jesus não tivesse tratado especificamente sobre aquele tema, ele tinha conhecimento suficiente, maturidade suficiente, ele era fiel suficientemente para que pudesse falar de acordo com a vontade de Deus. Então... Paulo sempre ministrava com base nas, nas revelações que Jesus dava para ele. Ele disse em, em capítulo 1, versículo 11, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o que ele ensinava, ele ensinava por revelação. E não é diferente em relação ao arrebatamento. E não compreender este pequeno, grande detalhe é o que faz as pessoas, às vezes, não perceberem que o arrebatamento só vai ser plenamente compreendido no Novo Testamento à luz dos ensinos de Paulo. Porque o próprio Paulo, quando fala do arrebatamento, nos dois textos principais da Nova Aliança, que são 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 1 Coríntios, capítulo 15, nos dois ele usa expressões que demonstram claramente que o seu entendimento a, a sua doutrina, o seu ensinamento sobre o arrebatamento baseava-se em revelações vindas de Deus para ele. Porque em 1 Tessalonicenses 4, ele diz, vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, não era uma, um raciocínio, uma ideia que ele tinha desenvolvido por si só, ele não estava se baseando numa coisa que ele tinha ouvido de Pedro, de João ou de Tiago, ou em qualquer outro crente que já pregava a palavra antes dele, mas era uma coisa que o próprio Jesus tinha falado para ele, exatamente como ele falava sobre a ceia. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. que Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão. Então Paulo ensinava sobre a ceia o que Jesus tinha passado para ele. Então mais uma vez ele fala, vos declaramos por palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus contou para ele, falou para ele sobre a questão do arrebatamento que ele vai explicar em 1 Tessalonicenses 4. E em 1 Coríntios 15, ele usa uma expressão também, é semelhante, que dá uma ideia de que o conhecimento que ele está compartilhando sobre o arrebatamento não é uma coisa de domínio público. Ele diz, eis que vos digo um mistério. Por que ele chama de mistério? Há muitos textos do Novo Testamento em que os escritores se referem a uma determinada verdade, chamando-a de mistério. Há muitos mistérios no Novo Testamento, há muitas verdades que são associadas à palavra mistério, pelos escritores do Novo Testamento. Aqui, especificamente em 1 Coríntios 15, como vocês devem lembrar, Paulo está falando especificamente sobre a questão do arrebatamento. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todo mundo vai morrer para ressuscitar com um corpo incorruptível, mas os que estiverem vivos, por ocasião do arrebatamento, serão transformados. Então ele chama de mistério porque não era uma coisa que pudesse ser encontrada nos textos do Antigo Testamento, não era uma coisa que alguém já tivesse pregado sobre o assunto, não era uma informação de domínio público, era um mistério porque Jesus contou para ele, como ele disse em Tessalonicenses, é uma palavra do Senhor que ele estava compartilhando com os irmãos. Então, o que significa? O arrebatamento é uma doutrina do Novo Testamento, né? Ou seja, é uma doutrina neotestamentária, como se gosta de falar. Quando uma coisa é do Antigo Testamento, os teólogos dizem que é veterotestamentária. Quando é do Novo Testamento, eles dizem que é neotestamentária. Tá bom, gente? Então, o, novo o, o Arrebatamento é uma doutrina do Novo Testamento ensinada mais especificamente por Paulo. E outra coisa que eu falei, que eu quero relembrar vocês, é que a palavra Arrebatamento ou arrebatados, que aparece lá em 1 Tessalonicenses 4, 17, quando ele diz, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo. Seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavrinha aí, arrebatados, ela não tem, um, não tem um significado especial para se referir ao acontecimento em que a igreja vai ser tirada da terra e levada para o céu. Essa palavra, nem no português, nem no texto grego original, essa palavra não é usada como um termo técnico para se referir a este evento sobrenatural que um dia vai acontecer. Todo mundo entendeu isso? A palavra harpatsu, da onde vem a palavra arpão no português, que é uma espécie de anzol que fica na ponta de uma lança, que é usado para pescaria, né? A palavra harpazo ela não é uma palavra especial, que foi criada por Paulo, concedida pelo Espírito Santo, para se referir a este grande evento quando a igreja será trasladada da terra para os céus. Não, é uma palavra comum. Arrebatar significa tirar. Se uma pessoa está com uma caneta na mão e eu arrebato essa caneta da mão da pessoa, significa que a pessoa não me deu a caneta. Eu tirei a caneta a despeito da vontade da pessoa. Então, se eu for arrebatado de um lugar... Quer dizer que eu fui tirado dali, não que eu me retirei. É simplesmente isso. Arrebatar significa tirar pela força ou tirar contra a vontade ou a despeito da vontade da, da pessoa que foi retirada ou da coisa que foi retirada das mãos daquela pessoa. Todo mundo entendeu isso? Nós vimos que essa palavra aparece no Novo Testamento em vários contextos diferentes. Ela foi usada, eu não vou citar aqui quais são as passagens, mas aqueles que estavam aqui ontem é, devem lembrar, os que não vieram podem assistir a aula depois do áudio, mas ela aparece em contextos falando de coisas sobrenaturais e ap aparece em contextos falando de coisas naturais. Ela pode aparecer no sentido positivo e ela pode aparecer no sentido negativo. Né? Paulo foi arrebatado pelos guardas romanos para que não fosse despedaçado pela multidão judaica que estava enfurecida contra ele. A Bíblia diz que o, o lobo é, arrebata as ovelhas e as despeça. Então, tem coisa boa, tem coisa ruim, é coisa natural, coisa sobrenatural. Filipe foi arrebatado depois de ter pregado para aquele eunuco. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, no paraíso. E nós seremos arrebatados também um dia. Mas a palavra arrebatar significa simplesmente isso. Não é uma palavra especial, um termo técnico, que Paulo deveria usar todas as vezes que ele fosse falar do arrebatamento. A razão pela qual eu acho importante os irmãos entenderem isso é que quando nós nos deparamos com o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, que eu quero que vocês abram comigo lá, quando chegamos nesse texto, nós vamos ver Paulo falando mais uma vez sobre o arrebatamento. Só que agora ele não vai usar a palavra harpazo, até porque essa palavra não era uma palavra exclusiva para se referir a esse assunto. Era uma palavra comum do vocabulário grego, do idioma grego, que poderia ser usada em qualquer contexto, como a gente já conferiu. Da mesma forma, Paulo poderia usar uma outra palavra que desse a mesma ideia, que transmitisse a mesma mensagem, a mesma informação, que é o que ele vai fazer aqui em 2ª Salonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 1, está escrito assim. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele... Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se partisse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Algumas versões dizem o dia de Cristo. Né? Aí ele continua, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E eu vou continuar um pouco mais a leitura, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, quando estava convosco, eu costumava falar sobre essas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, com efeito. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso. É por isso que Deus lhes manda, Deus lhes manda a operação do erro para conseguirem acreditar numa mentira. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, não tiveram amor pela verdade, como ele disse no versículo 10. Antes, pelo contrário, tiveram prazer, deleite com aquilo que está errado com a injustiça. Amém, gente. Esse texto aqui que a gente leu do versículo 1 ao versículo 12 é um dos textos mais esclarecedores a respeito do Anticristo e também a respeito do arrebatamento, tá? A gente vai ler junto. Depois que, ó, olha para cá, levanta a cabeça, hein? Acompanha aqui o raciocínio. Vamos ler junto. Porque quando a gente lê sem entender o que ele está dizendo, a gente não percebe o que está nas entrelinhas, a gente não consegue tirar a verdadeira lição que Paulo pretende passar. Vamos tentar, devagarinho, né, vamos tentar compreender cada uma das coisas que ele diz aqui. No versículo 1, ele está falando com crentes, ele deixa isso bem claro, é uma carta para cristãos, irmãos. Ele está falando com quem é filho de Deus, com quem nasceu de novo. Ele diz, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e... A nossa reunião com ele, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade. O que ele quer dizer com isso? Ele não quer que os irmãos é, pensem de forma diferente, ele não quer que os irmãos abandonem o que ele havia ensinado, por causa de qualquer influência, por causa de qualquer outra pregação, por causa de qualquer outro argumento ou sugestão de outro pregador. Então, ele está dizendo o seguinte, aquilo que eu falei, aquilo que já ministrei, que vocês se apeguem com firmeza ao que vocês ouviram e não se deixem levar por qualquer outro tipo de mensagem facilmente. É por isso que ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, Alguém poderia atrapalhar o entendimento dos tessalonicenses, confundi-los com base, supostamente, em sensações espirituais, visões espirituais, experiências espirituais. Alguém poderia dizer, eu tive um sonho e um anjo apareceu para mim e me disse alguma coisa sobre o arrebatamento que é diferente daquilo que Paulo ensinou. E essa pessoa, com base em revelações espirituais, poderia acabar atrapalhando e perturbando a cabeça dos irmãos de Tessalonicenses. Então ele diz, não vos perturbeis, quer por espírito. Mas não é só isso, ele diz, quer por palavra, ou seja, argumentação, por mensagem, por retórica, por palavra, pregação, ensinamento. Pessoas poderiam se basear em revelações espirituais, outros poderiam ter um argumento aparentemente lógico, e outros ainda poderiam, inclusive, aparecer contextos, epístolas, cartas, supostamente escritas por Paulo. Hoje em dia, que nós temos ficha catalográfica, temos ISBN, temos direitos autorais, o pessoal ainda falsifica os livros dos outros, os textos dos outros. Imagina naquela época que não tinha nada disso, que a imprensa não tinha sido nem inventada ainda. Era muito comum o povo reescrever textos ou simplesmente escrever em nome de alguém famoso. Foi assim que surgiu o livro de Enoch. Pegaram crendices da cultura popular judaica, misturaram com o nome de um personagem famoso na história dos hebreus, que era Enoch, e então criaram o um livro dele, mais ou menos ali no período interbíblico, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Então, surgiu esse tal livro de Enoch, supostamente escrito por um homem que viveu anos antes, lá no começo do mundo, antes do dilúvio, mas... É mais uma crendice, porque o pessoal tinha essa capacidade. E escreviam textos e diziam que tinha sido Paulo que tinha escrito aquilo. Então, Paulo diz assim, olha, não se assuste, não. Não, não fiquem perturbados, não. Seja por espírito, seja por palavra, ou mesmo que fosse por uma epístola, como se procedesse de nós. Ou seja, como se, como se Paulo tivesse escrito aquela carta, como se Paulo tivesse escrito aquela epístola, dizendo coisas diferentes do que ele havia ensinado a respeito do arrebatamento. Então, ele diz, não se perturbem, não importa se alguém está se baseando em experiências espirituais, ou se ele simplesmente tem uma boa argumentação por causa da palavra que ele trouxe, ou ainda que alguém apareça com uma epístola dizendo que foi eu que escrevi. Paulo diz, não vos perturbeis, não vos demovais facilmente da vossa mente, da vossa forma de pensar, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, o que é interessante é que Paulo está falando sobre coisas que estavam perturbando os irmãos, e estava tirando eles da firmeza do seu entendimento. Não vos demovais na vossa mente facilmente e não vos perturbeis. Então, a mensagem estava perturbando e abalando o entendimento do povo. E ele diz que essa mensagem estava associada ao conceito da chegada do dia do Senhor. Gente... A primeira coisa que a gente tem que entender nisso aqui é que a expressão o dia do Senhor não pode ser a mesma coisa que a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Não pode ser. Porque se fosse, não tinha como a mensagem de que havia chegado o dia do Senhor pudesse perturbar os irmãos. Não teria como eles ficarem perturbados. Quantos estão entendendo? Porque ele diz assim, não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí ele diz... Ninguém de nenhum modo vos engane. Então, veja, era perturbação e era engano. Se o dia do Senhor fosse a mesma coisa que a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, gente, não tinha por que haver perturbação e nem engano. Porque se o Senhor chegou e eu me reuni com Ele, como é que eu vou ficar perturbado? Como é que eu vou estar enganado? Não tem como alguém me enganar a respeito da vinda de Jesus e da minha reunião com Ele. Todos concordam? Isso quer dizer que a mensagem do dia do Senhor ter chegado é uma coisa que perturba. E não é a mesma coisa que a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. Porque se fosse, não traria perturbação e não conseguiria jamais enganar ninguém. Porque se Jesus voltou e eu me reunir com Ele, como é que alguém vai me enganar sobre isso? Quantos estão entendendo? Amém, gente? O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor... É uma expressão que se refere a um período de juízo, de tribulação, de angústia, de punição, do derramamento da ira de Deus. Todo o Antigo Testamento cita expressões como essas. E o Novo Testamento pega emprestado essa expressão do Antigo Testamento para falar sobre o período da tribulação. Esse período de juízo, de ira, de punição, de vingança divina, né, que ele vai derramar a sua ira sobre o mundo, corresponde ao mesmo período da tribulação. Um período de sete anos em que as aflições começarão de uma determinada forma, em um determinado grau, e irão intensificando cada vez mais até o final da tribulação, na segunda metade. Será um período de sete anos, dividido em três anos e meio e três anos e meio. Né? Mas será um período de grande aflição, como nunca houve no mundo, nem jamais haverá. Esse é o momento que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Eu queria ler com vocês alguns textos. Eu acho que eu até citei sobre isso na primeira aula, mas a gente não leu. Eu não sei se foi ontem ou se foi na semana passada. Mas eu disse para vocês quais eram as passagens, e hoje eu gostaria de ler alguns desses textos com vocês. Em Joel, capítulo 1, no versículo 15, por exemplo, ele vai dizer assim, Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a solação do Todo-Poderoso. Observa bem, ele diz, o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Depois, no capítulo 2, versículo 1, em Joel, capítulo 2, versículo 1, ele diz, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Veja que ele associa a perturbação à vinda do dia do Senhor. Entenda que é uma expressão, o dia do Senhor que fala sobre a manifestação do juízo divino. É o dia em que Deus há de punir os desobedientes. E ele continua. No versículo 2, de Joel 2, ele diz, dia de escuridade, dia de densas trevas, dia de nuvens e dia de negridão. Lá no versículo 11, ainda no capítulo 2, ele fala mais. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, tá? Observa bem, esse é o dia do Senhor. Outros textos, em outros profetas, que falam especificamente sobre o que é o dia do Senhor, por exemplo, são Amós capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20, onde ele diz, Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para quê desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não é de luz. É como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Vocês estão me ouvindo, gente? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Esse é o dia do Senhor. Depois, em Isaías, no capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 13, Isaías diz assim, O Ivai, pois, está perto o dia do Senhor. Olha a recomendação que ele dá. O Ivai, ele está falando sobre desespero e agonia profunda vai porque está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como o quê? Como assolação. Este é o dia do Senhor, como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais e terão contorções como a mulher parturiente. Olha que loucura. Olharão atônitos uns para os outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. E ele diz mais, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, dia de ira, dia de ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. No versículo 10 ele fala, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. Lembra do que a gente leu lá em Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12? Que é exatamente isso aqui as estrelas do céu caindo pela terra, o sol ficando preto, a lua vermelha como sangue, as ilhas sendo movidas do seu lugar, ele está fazendo aqui menção a situações semelhantes ao que nós sabemos ser a manifestação da ira de Deus, que se manifestará mais especificamente durante o período da tribulação, ele está falando exatamente sobre isso, dizendo que, esta, que isto é o dia do Senhor, e no versículo 11 ele fala, castigarei o mundo, por causa da sua maldade, e os perversos, por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais escassos, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Isso aqui é o dia do Senhor, viu gente? E lá em Sofonias, no capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz assim, está perto o dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, é dia de ira, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de, des de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e de densas trevas. E aí, gente, o que, é que vocês acham do dia do Senhor? Hein? É sério, não é? E eu vou ler um último texto, que é Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Não são os únicos textos do Antigo Testamento onde podemos encontrar narrativas sobre as características do dia do Senhor, tá? Há muitas outras passagens, mas eu separei apenas algumas para que a gente pudesse aqui ter em mente com clareza o que é o dia do Senhor na Bíblia. O que é o dia do Senhor nas Escrituras do Antigo Testamento? Zacarias 14, 1 ao 4, diz assim, Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus, de... teus despojos se repartirão no meio de ti. Ele está falando para o povo de Jerusalém. Aí ele diz, Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, estupradas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações que vieram contra Jerusalém, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele está falando sobre o dia da volta de Cristo, né? quando ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão os seus pés sobre... O Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente, o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, o que é que ele está descrevendo aqui nesse último texto de Zacarias? Ele está referindo que, depois do período da tribulação, porque durante a tribulação muitas coisas ruins acontecerão. O anticristo com nações, em parceria com ele, atacarão o Estado de Israel, a cidade de Jerusalém, matarão muitos judeus, invadirão a cidade santa, a terra santa, o lugar santo. E no final da tribulação, Jesus Cristo virá, matará o anticristo com o sopro da sua boca e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, que é isso que ele acabou de narrar aqui. O fato é que a expressão o dia do Senhor está associada a este período da tribulação e no final da tribulação, obviamente, a vinda de Cristo. Mas é um momento pavoroso. tá? É diferente da vinda do Senhor Jesus para o cristão, para o crente. Porque para o crente ele se encontra com Jesus no arrebatamento e dali para frente ele estará para sempre com o Senhor. Dizer que o dia, é, a vinda do Senhor Jesus para o crente já aconteceu e que a nossa reunião com ele já aconteceu, não tem como enganar ninguém. Não tem como deixar o cristão perturbado. Quando lá em Tessalonicenses ele diz, não vos perturbeis, porque alguns estão supondo que já chegou o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro aconteça certas coisas. Quando ele diz isso, ele está falando sobre o que nós chamaríamos mais comumente de tribulação. O dia do Senhor é o período de sete anos da tribulação. Porque naquela época os judeus estavam sendo, os crentes, né? Judeus crentes, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano? Alguém inventou de dizer que aquela tribulação que eles estavam experimentando era o dia do Senhor. O dia das trevas, do juízo, da ira, da punição. E alguém começou a falar isso. Ah, estamos no dia do Senhor, o dia do Senhor chegou, a tribulação chegou, é o dia da ira, é o tempo das trevas, está todo mundo morrendo, é um pega, não pega, é um pega, não pega. Aí o pessoal novo convertido começou a ficar preocupado. Já estamos na tribulação? Por que estamos na tribulação? Já chegou o dia do Senhor, mas Paulo tinha ensinado na primeira epístola aos tessalonicenses que o arrebatamento aconteceria antes do início da tribulação? Por que, que estamos na tribulação se não fomos arrebatados? Então isso estava perturbando os irmãos. Aí Paulo vai falar. Bom, gente, o negócio é o seguinte. A respeito da vinda do Senhor Jesus da nossa reunião com ele, eu quero que vocês não, não abandonem facilmente as coisas que eu já ensinei. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Supondo tenha chegado o dia das trevas, da angústia, da ira, da tribulação, o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque a tribulação, o dia do Senhor, dia de trevas, de escuridão, de sofrimento, de angústia e punição, não virá sem que primeiro aconteça a apostasia. E é isso aqui que muita gente não entende e não sabe o que é que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não é a nossa reunião com Cristo, é o dia do Senhor, o período de trevas, o período de angústia, né? o período do juízo. A punição divina. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aí eu poderia perguntar para vocês, gente, o que é apostasia? Ou pelo menos, o que é que esse texto que fala de apostasia está querendo dizer aqui? O que vocês me diriam sobre o significado da palavra apostasia? O que é que significa apostasia no português? Rebelião. Hã? O, quê? o que? É, o que é que significa apostasia? Alguém sabe? Alguém lembra? Além de rebelião? Negar a fé. O que mais? Apostatar é a mesma palavra. Alguém sabe mais alguma outra coisa? Apostasia no português significa isso, né? Rebelião, abandonar a fé, se desviar, negar a Cristo, uma grande heresia uma blasfêmia sem tamanho. né? Alguém que apostatou da fé cristã é alguém que chutou o pau da barraca, abandonou Jesus Cristo, mandou para o inferno, não quer mais saber e foi para o mundão. É assim que a gente usa a palavra apostasia no português. O problema é que quando essa palavra foi usada por Paulo em 2 Tessalonicenses, ele não estava escrevendo em português e ele estava usando a palavra no grego, no seu sentido original, que não é exatamente a mesma coisa que a gente entende hoje em dia. Tá? Existe um dicionário do grego para o inglês de dois homens chamados Liddell e Scott. No dicionário deles, a palavra apostasia aparece lá e esse verbete é classificado da seguinte forma. Pode significar, dependendo do contexto onde a palavra aparece, pode significar deserção ou revolta, né, no sentido militar. pessoa de desertou, é um deser desertor, ou uma revolta, no sentido militar. Se for no sentido espiritual, pode significar uma espécie de rebelião contra Deus, mas, dependendo do contexto, pode ser também partida, saída, afastamento, desaparecimento. Pode significar distinção e pode significar distância. Esse é o significado etimológico, original, da palavra apostasia. Para falar a verdade, nós usamos a palavra apostasia em português, mas essa palavra não pertence ao nosso idioma. Ela, nós pegamos esta palavra emprestada do grego, atribuímos a ela um valor que nós demos e a partir daí nós tratamos a palavra apostasia com esse novo significado e nós atribuímos a ela, mas nós muitas vezes desconhecemos o seu significado original, o seu significado primeiro, o significado que foi usado no texto da Bíblia, por isso é que a gente não entende o que, é que Paulo quis dizer aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3, então, a palavra apostasia, como diz o dicionário de e Scott, pode significar partida, distância, desaparecimento, saída, afastamento, retirada, e muita gente não sabe. Inclusive, um determinado astrônomo que também foi matemático e engenheiro chamado Arquimedes, alguns de vocês já devem ter ouvido falar esse nome, Arquimedes, ele escreveu um livro numa determinada época. Ele viveu entre os anos 287 e 212 antes de Cristo, tá? na época que o idioma grego era o idioma mais falado do mundo conhecido, por causa do avanço do Império Grego, de Alexandre o Grande. Então, a língua grega foi muito falada. Foi tão importante a língua grega naquela época, para a gente ter uma ideia, que 74 judeus traduziram a, o Antigo Testamento para o grego, e essa versão existe até hoje, é chamada de Septuaginta, que é um nome que diz respeito ao número 70, né? Septuaginta que é uma homenagem ao número de homens judeus que fizeram a tradução do hebraico para o grego. Traduziram para o grego porque o grego era a língua mais importante, era a língua mais falada. Além disso, no Novo Testamento, a gente sabe que os escritores, quase todos eles, eram judeus, cuja língua materna seria o hebraico, mas mesmo assim escreveram em seus epístolas no grego, porque era a língua mais falada da ocasião. Na época que Arquimedes viveu, 287 a 212 a.C., e ele era grego, a língua mais falada era o grego. E ele escreveu um livro chamado O Contador de Areia. Ele escreveu um livro chamado O Contador de Areia. Nesse livro, ele usa a palavra apostasia como substantivo, porque ela pode aparecer como verbo, em alguns outros lugares da Bíblia ela aparece, inclusive, como verbo, mas ele usou o substantivo apostasia nesse livro Contador de Areia, dizendo o seguinte, a circunferência na qual a terra deve girar tem a mesma proporção da distância, e a palavra aqui é apostasian, no caso é traduzida como distância, foi assim que ele usou a palavra apostasia nesse momento. Ele diz, a circunferência na qual a Terra deve girar tem a mesma proporção da distância das estrelas fixas, assim como o centro de uma esfera da sua superfície. O que isso significa, eu não sei, mas o fato é que é um documento histórico que nos prova que a palavra apostasia já era usada antes mesmo de Paulo escrever segundo Tessalonicenses com sentido de distância. Tá? Para você perceber que apostasia não tem que ser deserção da fé, rebelião, abandono, negação, como a gente usa a palavra hoje em dia. Eu estou trazendo para vocês provas e evidências históricas né, para que vocês possam perceber que a apostasia de fato significa isso. Talvez nunca ninguém tenha contado para a gente. Talvez alguns pregadores daí do YouTube estejam tentando por fina força dizer que isso é mentira, mas eles não fazem o trabalho de casa de conferir na história, nos livros e pesquisarem num dicionário de grego ou mesmo olhar no texto grego original do Novo Testamento para perceber que a palavra apostasia é usada em diversos lugares no Novo Testamento com significados diferentes de deserção da fé, revolta, rebelião, abandono da crença ou qualquer coisa desse tipo. Tá? É importante a gente entender isso porque quando a gente for ler 2 Tessalonicenses 2 de novo, sabendo o que a palavra apostasia significa, tudo vai ficar diferente, tudo vai fazer mais sentido. Continuando, eu quero explicar para vocês que há uma diferença entre tradução, interpretação e transliteração. Vocês podem repetir as três palavrinhas? Tradução, interpretação. Tá, agora só os vivos, vamos lá. Tradução, interpretação, transliteração. O que significa cada coisa? Vou explicar para vocês. Por exemplo, a palavra apostasia, que é a palavra que estamos estudando aqui, que nos interessa para o nosso estudo sobre o arrebatamento. A palavra apostasia, se for traduzida, ela pode significar, como a gente viu no dicionário, deserção, retirada, partida, saída, distância, afastamento. Isso é uma tradução. Agora, dependendo do contexto onde ela aparece em certo idioma, se eu vou transmitir a mensagem daquela, daquele texto, né, daquela passagem, para outra língua, para outro idioma, às vezes não dá para traduzir ao pé da letra. Eu preciso interpretar, dependendo do contexto. A interpretação pode trazer esclarecimento sobre o significado pretendido pelo autor original. Então, a interpretação da palavra apostasia, algumas vezes, nas nossas bíblias em português, aparece como deserção da fé. Eu não duvido nada que alguns de vocês tenham aí alguma versão em português, que em 2 Tessalonicenses 2:3 diga exatamente isso. Em vez de aparecer a palavra apostasia, apareça deserção da fé, revolta, rebelião, negação, alguma coisa parecida, porque isso é interpretativo, tá? Isso seria uma interpretação. Deserção da fé, abandono da fé, grande rebelião contra Deus, tudo isso seria interpretativo. Não é a tradução da palavra. Todo mundo está entendendo a diferença? E o que é a transliteração? A transliteração é um recurso linguístico onde a pessoa pega uma palavra de um determinado idioma e a transforma numa palavra do idioma para o qual eu pretendo verter aquela palavra. Eu vou transliterar aquela palavra para um determinado idioma. Por exemplo, apostasia é uma palavra do idioma grego que foi transliterada para o português. O que foi que eles fizeram? A transliteração acontece assim. Você pega fonema por fonema de cada palavra. Eu poderia dizer letra por letra, mas existem fonemas que são representados por duas letras. Né? Então, na verdade, é fonema por fonema e não necessariamente letra por letra. Mas a palavra apostasia, ela tem, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras, se eu não estiver enganado. Né? Pelo menos eu estou falando aqui no grego. Eu acho que deve ser a mesma quantidade em português. Mas eles pegam letra por letra, fonema por fonema, do idioma grego, e procuram o fonema correspondente, porque cada fonema é representado por uma letra ou por um encontro de letras, né? Em cada idioma. Aí eles fizeram o seguinte: pegaram uma letra alfa da palavra apostasia, pegaram alfa, a primeira letra, e colocaram um A. Pegaram a letra pi, que inclusive a gente aprende na matemática, né? Pegaram a letra Obrigado, viu meu querido? Pegaram a letra pi, que a gente até aprende na matemática, lembra daquele símbolo? Corresponde ao P no português. Pegaram o ômicron, que corresponde ao O, pegaram o sigma, que corresponde ao S, pegaram o tau, que corresponde ao T, o alfa, mais uma vez, o sigma, mais uma vez, o iota, que corresponde ao I, e para terminar, mais uma vez, um alfa. A, pós, ta, zi, a. Letra por letra, fonema por fonema. Cada um correspondente dos idiomas. Isso é transliteração. Então, a palavra a Apostasia, em português, não é uma tradução, não tem significado. Nós atribuímos um significado a esta transliteração, que é abandono da fé. Mas se nós fôssemos traduzir a palavra, vocês estão entendendo a diferença? Seria partida, retirada, saída, afastamento. Por exemplo, a minha versão, que é João Ferreira de Almeida, não traduziu, traduziram... Todas as palavras aqui do versículo, mas não traduziram ela. Veja o que é está escrito na minha Bíblia. Na minha Bíblia diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem assim que primeiro venha a apostasia. A apostasia, se eu for entender no sentido que a palavra tem no português, eu vou estar cometendo o erro de anacronismo, que é o que se fala quando nós queremos entender textos muito antigos, de outras épocas, cujas palavras tinham outro significado. Aí eu leio à luz dos meus olhos modernos, interpreto a de acordo com a perspectiva da, da vida social de hoje em dia, e aí eu, eu cometo o erro de anacronismo. Eu interpreto um texto antigo, passado, que um significado é diferente do que eu estou pensando que tem na época que eu estou lendo. Quantos entenderam? Então, é preciso compreender isso. Eu sei que alguns de vocês devem ter versões que a palavra não foi transliterada, como no caso da versão que eu acabei de ler. Alguém aí tem uma Bíblia que foi traduzida a palavra ou foi interpretada? Alguém tem? Eu estou falando de 2 Tessalonicenses 2, 3. Alguém tem? Onde não aparece a palavra apostasia? Versículo 3. Ó, oh, a revolta. Pois antes destes dias terá que acontecer a revolta contra Deus? É? Oh, revolta contra Deus, que foi o que eu sugeri. É uma interpretação. Não é nem tradução. Alguém tem uma palavra diferente? Uma interpretação diferente? Minha, não, mais como ela abaixo um é, permanecer afastado, longe. Né? Ó, já está mais perto. A Bíblia dela é de estudo, tem a transliteração, que é a palavra apostasia, mas embaixo tem uma nota de rodapé explicando o que significa permanecer afastado, longe, distante, né? Aí a pessoa fazendo o dever de casa acaba chegando no sentido. Alguém tem alguma outra palavra, alguma outra expressão aí? Não. É? Tá. Então, o que é que vocês estão observando com isso aí? Que a palavra não foi traduzida. Ela poderia ter sido traduzida. Em algumas Bíblias, como a dela, foi interpretada. Às vezes ajuda esse negócio de interpretação. Às vezes não. Provavelmente a Bíblia dela deve ser uma nova tradução da linguagem de hoje, ou uma Bíblia viva. Qual é a sua? NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Por quê? Porque são bíblias que trazem ao português na forma interpretativa. Não é a forma clássica, é a forma interpretativa. Bíblia Viva, a NVI, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a mensagem, o livro, são paráfrases. Onde os que fizeram a bíblia estão tentando interpretar o significado para facilitar a compreensão do leitor. É uma Bíblia que a maioria do povo que está chegando na igreja gosta mais de ler, porque essas linguagens rebuscadas do século XVI nem todo mundo entende. Né? E o povo prefere essas, essas Bíblias. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. O bom é a gente ter essa perspicácia, né? essa, esse estado de espírito, para a gente sempre conferir com outras versões, sempre fazer o estudo, sempre olhar numa versão, olhar na outra, nunca ficar presa a uma versão só. Quantos estão entendendo? Então, a palavra apostasia, transliterada, para o português, né, fica desse jeito aí. Mas não quer dizer nada, porque não foi traduzida, não veio o significado da língua original para o nosso idioma. A palavra apostasia, que foi transliterada no português, tem um significado que nós atribuímos a ela. Né? Nós atribuímos a ela, principalmente no sentido religioso. Por exemplo, as palavras apóstolo e, as, e a palavra apocalipse também são o que a gente está chamando aqui de transliteração é uma transliteração, a palavra apocalipse. Aí eu perguntado para vocês, o que é apocalipse? Ah, é um livro que tem aí na Bíblia, né? Não, não. É um livro da Bíblia, mas tem um significado. Apocalipse não é tradução, é transliteração. O que significa apocalipse? Apocalipse é uma palavra grega formada por duas outras palavras, apo e calipto, né? Apo significa para longe de, para fora de, retirado de. E calipto significa sombra. Então, juntando apo com calipto, significa para fora das sombras. Ou seja, as claras. O que está às claras está revelado. Então, apocalipse é o quê? Traduzindo? Revelação. Quantos entenderam? A palavra apóstolo, por exemplo, é formada por duas palavras também. Apo e estelo. Apo. Significa para longe de, para fora de, retirado de, mais estelo. que Significa colocado, posto, preparado. Em outras palavras, apóstolo juntando as duas palavras, significa preparado para longe. Ou seja, alguém que é enviado para longe. Isto significa apóstolo. Hoje nós falamos apóstolo fulano de tal, porque a gente pensa que sabe o que significa. Mas quando a gente vai para o original, aí a gente percebe o significado real da palavra como foi usado. Na Bíblia, quantos estão entendendo? Se nós não tivermos a compreensão disso, vai ser difícil a gente ler a Bíblia em algumas situações, como é o caso do ensino de Paulo em 2 Tessalonicenses 2 sobre o arrebatamento, porque essa confusão vai nos atrapalhar de entender o que ele está dizendo ali. As palavras, irmãos, ganham significados em nossa sociedade, em nossa comunidade, na nossa cultura, que não são o significado real que elas têm. Não é o significado real que elas têm. Quer ver um exemplo clássico que todos vocês vão entender? Se eu perguntasse aqui o que é autópsia, o que vocês me diriam? Alguém sabe o que é autópsia? Quem sabe o que é autópsia? A pessoa morre, faz o quê? Abre o corpo. Ah, faz o quê? Para saber a causa da morte, né? um exame no, no morto. né? Todo mundo concorda? Autópsia não é isso. Mas a gente diz que é. Sai até no Jornal Nacional, feita a autópsia. De... Aí a gente diz, puxa autópsia. Mas você já parou para pensar que autópsia é também uma palavra grega formada por dois pedaços gregos, duas palavras gregas. A palavra auto, que está inclusive na palavra automóvel, significa de si próprio. Por que, que é automóvel? Porque ele se locomove por si mesmo. Ele não é puxado nem é empurrado. Ele se automove. Entendeu? Auto é em si mesmo. Opsi é uma palavra grega que significa exame, análise. Autópsia significa autoexame. Seria exame no morto se você for morto. Autoexame. Exame no morto é necrópsia. Necro de morto, da onde vem a palavra necromante, quem fala com morto. Necro é morto. Necrópsia é exame no morto. Necrópsia é o que exame no morto, autópsia é autoexame, mas a palavra autópsia ganhou esse significado, ganhou esse significado, ou seja, se fala autópsia todo mundo sabe o que é, mas não sabe o que é, todo mundo entende com o sentido que lhe foi atribuído, e é uma coisa, uma convenção geral, mas quando você vai atrás do sentido original, etimológico da palavra, então isso a gente no caso da Bíblia é muito importante, porque em passagens como essa, não tem como a gente entender. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Agora, tem uma coisa sobre a qual eu quero falar com vocês. Uma palavra, ela pode estar numa classe de palavra ou em outra, mas ainda assim tem o mesmo significado. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender o que eu estou falando. O que eu quero dizer é que amor e amar são basicamente a mesma coisa. Quantos compreendem? Todo mundo concorda? Vocês concordam que amor e amar é a mesma coisa? Gente, é a mesma coisa. Amor e amar é a mesma coisa. Qual é a diferença? Um é substantivo e o outro é o verbo. Por quê? Porque são classes de palavras. No português, nós temos dez classes de palavras. Nós temos substantivo, nós temos verbo, nós temos adjetivo, advérbio, artigo, numeral, preposição, pronome, conjunção e interjeição. Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo da palavra amor e vamos colocar ele nas, nas quatro primeiras classes de palavras que eu mencionei aqui. Como substantivo, fica como amor. Como verbo, é amar. Como adjetivo, seria amável. E como advérbio seria amavelmente. Faz parte do estudo da língua, do estudo do idioma. Essas são as classes das palavras. E é assim que acontece. Mas a essência, o significado daquela palavra é exatamente o mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra do nosso interesse, que é a palavra apostasia que nós estamos estudando aqui, ela aparece no Novo Testamento em duas classes, aliás, não, é duas classes gramaticais. Ela aparece como substantivo, numa ocasião como substantivo feminino, noutra outra ocasião como substantivo neutro, e aparece como verbo. Mas a essência do significado é o mesmo, assim como amor e amar. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Então, a palavra apostasia, vou repetir, ela aparece no Novo Testamento como substantivo e como verbo, mas significa exatamente a mesma coisa. Como substantivo é apostasia e como verbo é apisteme. Tá? Apostasia e apisteme, mas é o mesmo significado. É mais ou menos como no português. Amor e amar é o substantivo e o verbo, mas o significado é exatamente o mesmo. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas, infelizmente, por não compreenderem o que estamos explicando aqui, acabam dizendo o seguinte, mas no Novo Testamento inteiro só aparece a palavra apostasia duas vezes, que é Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2.3, que acabamos de ler, e Atos capítulo 21, versículo 21, o que é verdade até um certo ponto. A palavra apostasia aparece como substantivo somente em Atos 21, 21 e segunda Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2.3, mas isso não significa que as outras aparições da palavra na forma verbal não estejam significando a mesma coisa, tá? Agora, que a palavra apisteme, que é o verbo, significa apostatar, se separar, se distanciar, se afastar, que é a mesma coisa de apostasia, basta você conferir o texto de 1 Tessalonicenses, desculpa, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Se você tiver aí uma Bíblia digital, dessas de celular ou de tablet, que tem o um dicionário que mostra as palavras originais do texto escrito, você vai ver que 1 Timóteo 4.1 diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Apostatarão, que está aqui na minha versão em português, é uma tradução da palavra apisteme, que é a Palavra apostasia na forma verbal. Quem está entendendo? Se você depois quiser conferir naquele dicionário Strong, né? o dicionário do grego Strong, que muitos evangélicos usam para conhecer as palavras do Novo Testamento, essa palavra tem o código de 868. G para o grego, 868. É exatamente a palavra que aparece aqui em 1 Timóteo 4.1, tá? que foi traduzida como apostatarão. Por quê? Porque é a mesma coisa de apostasia. Estão apenas em classes gramaticais diferentes. E para você ter uma ideia como verbo e substantivo, ainda que estejam em classes gramaticais diferentes, sempre trazem consigo a mesma essência e o mesmo significado, você vai ver a palavra apostasia que aparece lá em Atos 21, 21, traduzida como verbo. Ela aparece como substantivo no grego, mas na minha Bíblia em português, revista e atualizada, ela foi traduzida como verbo. Olha só, Atos 21, 21 diz assim, foram informados a teu respeito, Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Os tradutores da minha versão acharam por bem, acharam que ficava é, fluía melhor o linguajar traduzindo esta palavra, que aqui no original aparece como substantivo, traduzindo ela para o verbo. Porque o significado é o mesmo, não importa se é substantivo, se é verbo, o significado é o mesmo, para você ver como não faz diferença se aparece o substantivo ou se aparece o verbo. Tá? Algumas versões em português que traduzem esta palavra grega, que é, que é um substantivo, originalmente ela é um substantivo, algumas versões em português que traduzem esse substantivo como substantivo são a Difusora e a Tradução do Novo Mundo. É uma Bíblia católica e a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. A Difusora diz assim, Ora, a teu respeito disseram que ensinas a todos os judeus espalhados entre os pagãos a apostasia em relação a Moisés. Ou seja, foi uma tradução de substantivo para substantivo. Em, na versão tradução do Novo Mundo diz assim, mas eles ouviram rumores a respeito de ti, de que tens ensinado a todos os judeus entre as nações uma apostasia contra Moisés. Substantivo traduzido como substantivo. Mas a minha versão traduziu de forma diferente, traduziu o substantivo para o verbo. Por quê? Porque não tem diferença. Não tem diferença. O importante é que a mensagem seja transmitida com fidelidade. Quantos compreenderam isso? Então, a palavra apostasia, que é um substantivo, ela vem da palavra apisteme. É uma palavra derivada do verbo apisteme. A palavra apostasia grega é derivada do verbo apisteme. Da mesma forma que Apocalipse que apóstolo é uma palavra formada por duas palavras. O mesmo apo de Apocalipse, o mesmo apo de apóstolo está aqui, mais a palavra hystemi. Apo significa para longe de, para fora de, retirado de. E hystemi significa firmar, fixar, estabelecer. Em outras palavras, é estabelecer longe de. Mais ou menos como a Bíblia de Estudo da irmã ali é, sugeriu. Né? Em outras palavras... Traduzindo, significaria retirada, partida, distância, separação, afastamento. Esse é o significado da palavra apostasia ou apisteme, seja verbo, seja substantivo, significa afastamento, distância, partida, retirada. Quantos estão entendendo? Agora, a palavra ela aparece como substantivo feminino apenas em Atos 21, 21 e 2 Tessalonicenses 2, 3. Mas o significado é o mesmo. Ela vai aparecer como substantivo neutro no grego? No português a gente não tem o substantivo neutro, né? A gente tem, mas ele está mascarado, disfarçado dentro do substantivo masculino. Vocês sabem, eu acredito, que o português é uma língua neolatina, né? Espanhol, francês, italiano, português. São línguas chamadas de neolatinas. Vieram do latim. É como se fosse a evolução do latim. O que o latim se transformou é o latim novo, neol latina. Então, quando a nossa língua veio do latim para o português, o, o latim tem o substantivo masculino, feminino e o neutro. Quando veio para o português, o substantivo neutro foi inserido dentro do masculino. Masculino, ele. Feminino, ela. Quando tem um grupo com homens e mulheres, no português, nós não temos um gênero para isso. Nós usamos o masculino, porque o neutro, que seria o ideal para se referir a um grupo misto de homens e mulheres, né? O neutro está dentro do masculino. Por isso que a gente se refere a esse grupo, chamando de eles. Mas como o neutro do latim, ao passar para o português, foi inserido dentro do gênero masculino da nossa língua, então o neutro está dentro do masculino. Em vez de eu usar um, um pronome neutro, eu uso eles do masculino, porque o neutro foi inserido. Tá, então, a língua grega, a língua latina, tem o masculino, o feminino e o neutro. Coisa que a gente não tem no português, assim, de forma clara, como eu acabei de explicar. Então, o substantivo... Neutro, para apostasia, também aparece na Bíblia três vezes. É a palavra apostasion. E, finalmente, para finalizar, o, a, a palavra como verbo, a palavra apisteme, apostasia em forma verbal, aparece 14 vezes no Novo Testamento. Então, duas vezes como substantivo masculino, três vezes como substantivo neutro, 14 vezes como verbo. Então, gente, isso significa o seguinte, por que é importante a gente saber disso? Porque para eu entender com fidelidade o texto de Segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2.3, eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que fazer um trabalho de casa, eu tenho que pegar todas essas vezes aqui, onde a palavra apostasia, independente da classe gramatical, todas as vezes que a palavra apostasia aparece como substantivo, feminino, neutro, como verbo, eu tenho que olhar cada uma delas e perceber como ela foi traduzida para saber se em 2 Tessalonicenses 2.3 a tradução realmente foi equivocada, como eu estou sugerindo, ou não. Se eles erraram ali em 2 Tessalonicenses 2.3 ou se está correto, de acordo com o padrão que a palavra aparece em todo o Novo Testamento. Quantos estão entendendo? Então, é importante a gente conferir. Olha que coisa interessante. É, Atos 21.21 e 2 Tessalonicenses 2.3 a gente já leu. Né? Então, não vamos ler. A gente já leu. Agora, Onde ela aparece como substantivo neutro nos evangelhos? Sabe pelo que ela foi traduzida? Eu vou ler o versículo e eu quero que vocês adivinhem qual é a palavra. Qual foi a palavra que eles usaram no português para traduzir a palavra apostasia? Mateus capítulo 5, versículo 31, diz assim. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio Aparece também em Mateus 19, 7. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés da carta de divórcio? E repudiar. E ela aparece também em Marcos capítulo 10, versículo 4. Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Qual é a palavra do português que é a tradução da palavra apostasia aí? Hã? Divórcio. Olha que coisa interessante. A palavra no original que foi traduzida para o português não é a palavra repudiar. Porque parece, né? A gente, ó, ah, já, já entendi. Aí você vai, não é? É divórcio. Por quê? Porque significa separação, gente. Significa separação, afastamento, retirada, partida, separação de corpos. Tá? Então, essa é a palavra apostasion, que é o substantivo neutro, mas veja como o significado é igual. Depois do intervalo, nós vamos retomar esta questão das palavras, que é muito importante para termos uma base sólida, teologicamente correta sobre o significado da palavra apostasia para que nós possamos interpretar segundo Tessalonicenses como convém, né? E não como dizem os nossos pregadores prediletos. Vão em paz, daqui a pouco a gente volta.